0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a um episódio muito especial. Entrevistei ele, o fantástico Rafael Caiafa. Lanzinha, eu sei que você não deve lembrar disso, mas o segundo entrevistado da história do PokerCast está de volta agora com o Bracelete do pulso.
1: Ah, e sim, não lembrava de fato que era o segundo entrevistado, mas o homem tem história, senhora.
0: Tem história infinita e estão todas contadas aí com todos os detalhes hoje nessa primeira parte sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Baldog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e também pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários O nosso e-mail é pokercash.gruposuperpoker.com.br, Instagram Twitter, e Twitter, arroba e arroba Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 31975189609 para nos mandar áudios ou entrar para aquele grupão do Telegram que está bem paradinho, mas eventualmente alguém manda alguma coisa brilhante por lá, lazinha.
1: Ah, sempre tem, né? Sempre tem coisas maravilhosas acontecendo em algum
0: momento da semana. Senhor. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Notícias? Notícias, mas não sem antes falar da Bodog Poker, que está com a segunda maluca. Segunda maluca, você já sabe, né? Uma série com 1,6 milhões de dólares. É uma gigante do poker online. Vai acontecer de 26 do 9 a 10 do 10. A série tem várias edições por ano e você tem a chance de jogar diretamente nos torneios ou se classificar através dos satélites do Bodog, que começam dias antes dos principais eventos.
1: Começando então a nossa sessão de notícias, o Brasil tem apenas, né, no momento, apenas três jogadores no top 10 do Poker Online,
0: é isso mesmo? Exatamente, Lanzinha, é curioso. É tão curioso que vira notícia, né? Uh, nós estamos com o um Argentino à frente da brasileirada para começar, que é o Ramiro Petroni, está na terceira colocação. Já, já tá errado, né? Já, já tá. tá errado, é. Já tá. Uh, na, o, na primeira colocação tá o Simon Madison, da Suécia. E o Brasil uhum. ocupa três posições, né? A quinta colocação com Dalton Roboldi, Lúcio Lima na sexta colocação e Pedro Padilha, o homem fantástico que toma corote, como postei no meu Instagram, continua lá no top 10, claro, 11ª, 12ª colocação, tem brasileiro e tem brasileiro pra caramba pra baixo, mas eu quis chamar atenção pra isso, porque é tão raro a gente ter menos de 5 que estamos aqui trazendo essa notícia, esperando que o Brasil volte pra ocupar 9 das 10 posições o mais rápido possível. Isso
1: significa que a régua subiu, né?
0: Exatamente, exatamente. A régua subiu e eu já corro direto para a segunda notícia porque ela dizia, o meu bet na WSOP não parece nada bom, viu? Uh, aposta nossa, eu lembro, eram 33 braceletes, se desse 4 eu ganhava, se dessem 3 ou menos o senhor ganhava e faltando 3 eventos o Brasil tem só, também com todas as aspas, né, as mesmas aspas que nós usamos no apenas três jogadores lá de cima... Uh, só temos dois braceletes. O Gustavo Masteloto ganhou logo no começo da série, depois o nosso entrevistado Rafael Caiafa, mas faltam três eventos ainda, e enquanto houver bambu, tem flecha, professor.
1: Cara, a grande verdade é que eu uso essa frase para tudo. E nesse caso específico, não tem como deixar de usá-la. Variância, bobo. Variância, variância. A grande verdade é que eu podia estar tá dando uma ideia de um evento de seis. É, cara, Simples cara, assim. Eu ainda...
0: Deixa eu te falar, esteve perto demais,
1: viu, Lanzinho? Demais. Do Andrade com no evento 6 e torcendo pra perder o bet. Vamos Exatamente. Assim, bem claro.
0: Aliás, torcendo pra perder por muito, né? Cara, e os caras forraram muito, tá? É, isso, os caras forraram foi muito. Foi muito, muito show de azar.
1: É, não ter puxado 4, 5, 6 braceletes nessa w... WSOP online, assim, foi... É literalmente uma pena mesmo,
0: eu falo assim, quase uma perda de oportunidade, pelo tanto de trave que a gente tem. Manzinha, só vou te falar, dois braceletes ainda, tá? Oremos, oremos. Oremos, oremos. bora buscar, né? Vambora buscar. Em compensação no W Cup, né, cara? Brasil continua brilhando, essa semana tivemos o título do Renan Brusque, Diego Brombim, Alisson Eleres e a lista vai crescendo Português João Vieira puxou o nono título, Mikita Baziacusque puxou a maior premiação da série, num Super High Roller, e a série Olha Portugal, cara, tem três jogadores com três vitórias, dois deles são Rui Ferreira e o João Vieira, que eu citei logo acima ali, entre a turma que ganhou dois títulos aí, é uma lista muito maior. Está ele, o homem a lenda Eduardo 850, que já passou aqui pelo Pokercast. Claro, também o C. Darwin, o Simon Medison está lá na, na lista. No momento da construção dessa pauta, já tinham passado 219 eventos, sendo que o Brasil ficou com 49 títulos, o segundo colocado, o Reino Unido, tem 21 títulos e a Áustria, terceira colocada, com 19. Depois, Noruega e Suécia com 12, Alemanha com 9 e, curiosamente, a Ucrânia tem 8 títulos, Lanzinha. É, impressionante, né, cara? O, esse número, 49 títulos em 219 torneios completos, é, é, é muito marcante. É o nosso novo normal, né? Exatamente. É exatamente. por isso que a gente está assinando o Atila Online. que esse é o novo normal. É o novo normal.
1: <risos> é por isso que a gente está assinando a WSOP Online depois de tantos eventos. Pô, só dois, só aspas. Obviamente não há nenhum tipo de crítica à turma. A turma continua arrebentando no field. Simplesmente ali no deu um azarzinho ali em vários HU's, tri e tudo mais, mas já no W WCUP, nessa horinha ali, final, na retinha final ventou o que tinha de ventar, quer dizer é um massacre, nós estamos trabalhando com 25 24% dos títulos dos eventos que aconteceram é inacreditável assim.
0: é inacreditável, é inacreditável lozinha parabéns por Brasil que, que a série continua e que veio muito mais títulos e muito mais forras e a gente pega o avião direto pra nossa quarta notícia. Lanzinha, é seu parente? Clezinho Maia vence o main event do CPH, né? Se é Lanz ou se é Maia, e tá forrando, deve ser seu parente, né? É, <risos> Olha, o, o Clezinho, cara, é de Ribeirão Preto. Uh, ele contou, a entrevista dele foi demais. Foi demais. Ele deu a entrevista pro Molina do Mibilisca, e ele conta o seguinte: que ele estava num momento ruim da vida dele, jogou um torneio em Ribeirão Preto, aliás, beijo para a turma toda de Ribeirão, aquela turma querida do pôquer, Bruno, Cris, Pita e a turma toda. E ele naquele momento de depressão, ele crava um 150K em Ribeirão, monta sua fábrica de bolos e hoje é um empresário de sucesso nesse ramo. O main event do CPH que eu tive o prazer de transmitir com o Caio Brás teve 388 inscritos, bain de R$ 1.500. Depois, de acordo, ele levou 93 mil reais demais, cara. E, e, e o que mais chama atenção é o seguinte, ele era o recreativo no meio dos profissionais, e na hora que ele entrou no Zap, os caras ainda estavam com 22, 24 blinds ali, ele saiu dando a win, não, ele entrou short, saiu dando a win em todas as mãos, foi dobrando, puxando o pote e tal, o Leandro não tinha muito, muito como se mexer ali. No final das contas, ele continuou com a mesma estratégia, tocando o louco. E foi demais, cara. O título dele foi, foi, foi bonito de ver, a emoção dele né, levantando o troféu no terno do torneio foi surreal. Então, cara, eu, eu, eu deixo com aquela frase clássica do Pokercast: Que homem, Lanzinha?
1: Cara, que legal, né? Ele usou a estratégia que a gente vai usar quando a gente for jogar o HO contra o Phil Web, na verdade, né? A gente já falou disso em alguns programas ao longo dos anos. O que, que fazer quando sempre assim, <risos> Põe tudo na porta, eu sei que lute, eu sei que resolva para lá. Essa estratégia, ela é agressiva, mas, eventualmente, ela funciona, mas, de toda forma, é bem puxado, cara. Eu, eu gosto demais quando recreativo, quando alguém que tem uma história tão legal que, no momento que ele estava ruim de grana, no momento que ele estava um pouco mais, mais para baixo ali, ele crava um torneio, e, com isso, ele consegue refazer a vida dele, monta uma fábrica de... Cara, isso é, muito, isso é muito sensacional.
0: Muito sensacional, cara. Muito sensacional. É demais mesmo. Você sabe que eu tenho essa discussão muito com o Caio Brás na transmissão, Lanzinha, e eu preciso pegar ele fora do ar pra gente discutir essa parada com ele. Nós temos que fazer um three-handed com ele, porque volta e meia eu falo disso. Eu falo, cara, joga em a ou fold, que você tira a variância. Ah, o profissional vai continuar com vantagem? Vai continuar com vantagem, mas vai ser difícil dele movimentar. É muito melhor do que você jogar deep stack com os caras. E o Caio, uh, que é um cara que tem uma compreensão bizarra de poker um professor extraordinário, ele tem dificuldade de enxergar essa parada porque ele tem a visão pelo lado do profissional. Ah, tem a visão do lado da voltagem,
1: ele não tá no ferro nunca. Exatamente. Ele aquele monte de baralho que ele joga não tem como, entendeu? Eu queria que ele tivesse do lado de cá, do muro, pra ele entender que, sim eu prefiro aceitar, às vezes, os meus 30 do que ser jantado em 90% dos pós-flop. Exata,
0: exatamente, cara. Mas é isso que eu tenho falado com ele e, e, e eu vou te falar. Eu vou continuar insistindo a respeito disso com ele na transmissão e você, ouvinte, que acompanha o stream do Caio Brás, e tal, mande essa parte do PokerCast que eu preciso que ele ouça isso. Justo. Vamos fazer <risos> pressão. Cara, é justo apontar também o que tem feito o Fábio Murakami, Lanzinho. Ele tá com, cara... O ranking, faltam duas etapas ainda, claro que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas o homem todo dia está na foto de troféu, fez mais uma reta final de torneio e está com uma vantagem bizarra e caminhando a os larques para ser campeão paulista de pôquer e o título vai estar tá em ótimas mãos se for para ele. Sensacional, parabéns ao Fábio Maracanã. Vamos para a palavra do Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo link que está na descrição dos nossos programas. Fazendo isso nos faz um grande favor e se faz um grande favor porque a Pay for Fun é o método mais fácil de transferir dinheiro de um site, sacar de um site, botar no outro, mandar para o cartão de crédito, fazer PIX para sua conta de banco, mandar da sua conta de banco para os sites via PIX e a Pay for Fun está na SBC Summit em Barcelona. Os homens viajam, professor? Mike já hein? Que isso, hein? Eles só vão para lugar ruim, viu? <risos> Exatamente. <risos> Exato, Cara, fenomenal. Fenomenal. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou, assim, impressionante como tá rápido, né, Gui? O
2: profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes tá ali só algum tempinho, né? Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar... Ele está afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas, putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo
0: que me sobrou. Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Obrigado, Garridão, e vamos para a entrevista de Rafael Caiafa. E é com grande honra e com muita satisfação que recebo aqui, meu amigo, meu querido, meu ídolo, Rafael Caiafa, segundo entrevistado da história do PokerCast e está aqui de volta agora fazendo todo sentido e claro que nós vamos conversar a respeito da carreira toda. Caiafa, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez. Qual, qual edição que é essa? Qual o número? Vixe, deve ser 240 aproximadamente. Porque eu ia até te xingar. Você sabe que eu já estava nos meus planos de xingar porque, pô, são 240 edições e eu não fui chamado... Só que aí depois você lembrou que eu fui da segunda edição, né? Lá no início, então essas 240 é
0: continuação daquela? Não, não é continuação ah, daquela. Não Na não. verdade, aquela é a segunda edição. Foram 50 edições fora do grupo Super Poker e agora mais 240. Então tem um, um gap aí de umas 300 edições entre a sua primeira entrevista e a atual.
2: Então eu acho que eu já posso te xingar mesmo, porque demorei 240 vezes para voltar aí, mas beleza, vamos lá. Vamos tirar o atraso, então.
0: Muito justo, Caiafa. É importante dizer o seguinte, eu recebi muitos pedidos desde a nossa volta para o Super poker que já está fazendo quase cinco anos, para te trazer. Mas o que eu falava era o seguinte, Pô, o Caiafa anunciou aposentadoria, como é que eu vou trazer? E você já me avisou, já me xingou em áudio a respeito disso. Nós vamos conversar a respeito disso tudo. E o PokerCast tem como primeira pergunta do PokerCast era quem era a pessoa antes do poker No seu caso, não faz sentido. Eu liguei, inclusive peço, o agradeço, o carinho da Samanta, que me ajudou muito na construção dessa pauta e a história do baralho na sua vida ela tá é, é, ela tá junto com a história do, do, do bico da mamadeira né
2: exato cara é, para mim o, o baralho começou desde o berço literalmente é, reza a lenda né nesse caso eu já contei algumas vezes que quando eu tava quando eu era bebê e ficava chorando no berço assim meus pais em vez de colocar um brinquedo colocava baralho lá dentro do berço cara e eu ficava brincando, ficava assim, bati e então, tal, porque eu vi os meus pais jogarem meus, meus avós, meus tios eles sempre gostaram de jogo pessoal da minha, da minha casa, ao contrário de muitas famílias que tem que tinha um jogo como mal visto e tal, minha família era ao contrário, minha família era jogo o dia inteiro, era jogatina na casa da minha avó e desde pequeno a gente brincava lá com o baralho
0: era valendo grana esse jogo entre, entre a
2: família? Entre a família era, cara. E não tinha perdão, assim, era valendo grana. E, por exemplo, meu pai ganhava da minha mãe, minha mãe ganhava do meu, do meu pai, e um queria receber do outro, inclusive.
0: Que, que, aliás, é uma coisa muito natural, nós vamos chegar nessa, nessa fase, mas eu já sentei na mesa, você, o Max, seu tio, os primos, todo mundo, e é todo mundo se matando na mesa, né?
2: Exato, cara. Ali, e assim, a gente sempre levou isso para um lado muito saudável, né? De... Da diversão de ganhar o dinheiro e acabando ali, todo mundo tá amigo, primo, família de novo dando risada. Me conta um negócio: o que, que era jogado naquele tempo
0: na sua casa? Porque eu imagino que não era. O Texas Holden, obviamente, não era qual a sua idade agora, cara
2: Eu tenho 41. E aquilo na década de 80, quando eu era criança, os meus pais, meus avós, meus tios, eles jogavam muito pife. O meu avô jogava também com meu tio, com os dois filhos dele valendo poker fechado, que era aquele de cinco cartas. Então eu já sapeava ali, já, já comecei a ter uma noção ali quando eu era criança. É, jogava um buraco também. E assim, o pessoal era bom, viu? Eles eram muito bons. Quando ia forasteiro lá, que às vezes chegava um cara do clube, ó, oh, você tem um joguinho na sua casa lá. Ia lá e o pessoal pegava aperto, porque todo mundo ali era profissional de baralho. E me conta um negócio,
0: era caro o jogo?
2: Ah, eu não vou lembrar valores. Então... Mas assim, machucava não, <risos> perder? Não, ah, imagino que não. Eu não li, mas assim, de ver é um pifzinho hoje de 100 reais a partida, tipo uma caixeira de 100 reais, alguma coisa assim.
0: Perfeito. Uh, Castelos de carta. Samanta me contou que você era ninja de castelo de carta quando você era criança e hoje as crianças da família fazem castelo até hoje.
2: Então, eu tô te falando do brincar com baralho, eu sempre brinquei com baralho. Sabe o que eu fazia, cara? Eu brincava de carrinho com baralho. Eu pegava o baralho assim, colocava, tipo assim, um grid de largada, como se fosse Fórmula 1, aí colocava assim. A dama era o Ayrton Senna Porque o Ayrton Senna era o número 12 na época O número 4 era o... Era o... Rosberg, é, é, não, eu nem lembro quem era Berg, o Nanini, Piquet Aí eu ia empurrando, cada hora um assim Então eu brincava de, de carrinho com o cara. você ver que, é, que esse papo é verdade E fazia castelinho também, cara Que é esse castelinho que você vai montando e tal Então tem até algumas fotos com o castelo aí E eu passei isso pras meninas Minhas meninas gostam também Minhas meninas gostam de baralho, inclusive as filhas gostam de jogar pontinho, já ficam perguntando aqui sobre o pôquer, elas gostam. Qual que é a idade das meninas? Tem 14 e 11. Que demais, que demais. Caiafa, primeiras
0: palavras, Samantha disse que você falou batir antes de falar papai e mamãe, e isso é uma lenda que corre na
2: família, é fato? Como é que é isso? Pois é, isso quem fala é uma tia, minha avó, tia-avó, ela é viva, e ela fala isso, que a primeira palavra que eu falei foi batir. Eu não tenho como <risos> comprovar isso porque eu não lembro. Mas o pessoal comprou essa história e todo mundo confirma. E
0: história triste de jogo na família? Quer dizer, em uma entrevista muito antiga, você fala a respeito do avô dentista, que era um cara que eu não entendi bem se ele organizava jogo ou se ele era jogador. Quer dizer, fora do, do, do ambiente familiar, o jogo era levado a sério também, né?
2: Então, o meu avô, na verdade, ele que. esse, esse legado do, do, do jogo, quem trouxe foi o meu avô. Meu avô era muito viciado em jogo. Meu avô uhum. jogava sinuca. Ele mexia com Rinha de galo, que na época era bem comum, é, baralho, é, ele tinha um time de futebol, que era o Pompeia Futebol Clube, então ele, ele era engajado demais em, em jogo. Só que meu avô, ele perdeu muito dinheiro, porque ele era tipo a estrela do jogo na época, às vezes ele, ele enfrentava muito malandro em sinuca, muito malandro em poker e tal, e ele perdia muito dinheiro. Então meu avô perdeu um certo patrimônio, é, ninguém nunca questionou isso pra ele, ele sempre trabalhou, sempre teve o dinheiro dele, sempre conseguiu pagar todas as contas dele. E, e eu até brincava, quando eu comecei a jogar e comecei a ganhar dinheiro, eu falava assim: ah, pessoal, ok, isso? vai viver de jogo? Eu falei: não, eu só vou recuperar o dinheiro que o vovô perdeu. Então eu só, só, tô, indo, só tô buscando o que é nosso. Então... Olha, eu vou te falar que com o, com o que eu já te vi ganhando
0: pessoalmente,
2: eu vou te falar que você buscou a avô seu <risos> e de mais um monte de gente, hein? Pois é, eu acho que do meu avô... Meu avô tá vingado. <risos> ele morreu em 1997. Então ele não viu nada do meu crescimento como jogador de, de pôquer nem de baralho, é, porque eu comecei a jogar profissionalmente mesmo no início dos anos 2000. Mas eu tenho certeza que do lugar que ele esteja hoje, ele tá orgulhoso de ter visto onde eu cheguei.
0: Que demais, que demais. cara a, a, a respeito da sua formação. Você, você formou em jornalismo, quer dizer, você chegou a estudar e formar, fez a faculdade... Meio para forma ali ou, ou o plano em algum momento foi trabalhar fora do, do jogo?
2: Não, eu fiz faculdade de jornalismo, foi durante a faculdade de jornalismo que eu comecei a jogar com mais com mais frequência E o que, que acontecia? Eu arrumei um emprego na Assembleia Legislativa de assessor de imprensa No meu último ano de, 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 de faculdade E já era um emprego que tinha saído de estágio para virar emprego mesmo Como na assessoria de imprensa de um deputado estadual e era um emprego legal, que eu comecei a ganhar um salário relativamente aceitável para a época, e hoje eu, eu jogava. Então o que acontecia? Acabava o meu expediente na Assembleia, eu descia pro Minas 1 ali, no Antônio Aleixo, descia, uns quatro quarteirões, chegava no Minas 1 e estava tendo um jogo. Jogo de quê? Poker fechado, Texas Valdeir? Era holding... buraco na época que eu jogava lá. Uhum. Então eu jogava umas três partidas de buraco por dia, valendo, por dia valendo e ganhava sempre. E tinha um jogo de poker fechado, de cinco cartas, que o pessoal jogava num cantinho assim. Sempre antes de começar o buraco, nos intervalos assim, eu ia lá assistir o jogo do, do, dos caras. Eu ficava vendo e tal, e aí o pessoal sempre brincava, Ô oh, menino, porque eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22. que dia que você vem aqui jogar com a gente, que dia que você vem jogar com a gente? Aí eu falava, ah, um dia eu vou sentar com vocês, um dia eu vou sentar com vocês. Era eu, caro? Era caro, era um jogo bem caro, uhum. que eu não tinha condição de jogar. Mas eu via eles jogarem durante alguns minutos por dia, e vi tanto que eles não tinham noção de como que jogavam. E eu falava, cara, eu sou muito melhor que esses caras. E um dia eu falei, ah, vou sentar nessa mesa. Aí no primeiro dia que eu sentei eu fui, eu ganhei o equivalente a um salário mínimo na época, que eu, se eu não me engano era por volta de 300 reais, e aí deslanchei, cara, que eu comecei a ir direto e comecei a ganhar todo dia, todo dia, todo dia, e aí eu falei ah cara, quer saber, eu vou largar esse jornalismo aqui, <risos> e aí por mais que minha família gostasse de, de jogo, de poker, é, entendesse, não, não foi bem visto, né? não foi bem visto pela pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus amigos, muitos ficaram preocupados inclusive, na época eu namorava com a, com a Luciana, que, que eu sou casado, e todos, alguns chegaram até a falar com a Luciana, Luciana, o Caiafa tá no caminho errado, o Rafael está no caminho errado, o cara tá querendo largar o jornalismo para jogar, só que a Luciana foi uma, minha maior apoiadora, e eu devo muito isso a ela, e... Larguei e bati no peito, falei, não, eu vou, vambora, e deu certo. Aí, só para complementar, tem até uma história interessante com o meu sogro, cara. Que meu sogro, ele, quando descobriu, meus pais, quando descobriram falaram, mas não tinha como fazer nada, amigos falaram, mas não tinha como fazer nada, meu sogro tentou fazer, né? me chamou para conversar na casa dele. E ele me chamou um dia, me ligou, falou, pode vir aqui que eu quero conversar com você, posso. Aí eu cheguei lá... A Luciana não estava nem sabendo que ele tinha me chamado para conversar. E ela chegou lá desesperada e tal, quando ela ficou sabendo que a mãe dela falou: Nossa, o pai chamou o Rafael para conversar. Aí eu... Eu che... a Luciana chegou lá desesperada, mas o pai dela falou assim: Não, agora eu vou ter uma conversa ele, de, com ele de homem para homem. Aí ele falou assim: Olha, eu trabalho com imóveis. Eu já vi muita gente perder dinheiro no jogo. Você acha que eu quero isso para minha filha? Você acha que eu quero ela casar com alguém que vai perder imóvel no jogo, que vai trabalhar para perder, eu falei, Luciano, o nome dele é Luciano, deixa eu só te falar uma coisa, sabe esse cara, esse cliente seu aí que perdeu o imóvel no jogo? Ele falou, sei, eu, eu sou o cara que ganha dele, <risos> então eu sou o cara que ganha o imóvel, eu não sou o cara que perde, ele não conseguiu falar mais nada, eu desarmei ele de um jeito que ele ficou assim meio paralisado até e hoje ele é um dos maiores
0: fãs. Que demais. Tem também um furo na porta, né? Que, da, da, da sua casa, que em vez de Rafael ir trabalhar, ele tava dormindo e sua mãe ficou
2: brava. Cara, minha mãe nem lembrava disso. Samanta Fofoqueira que deve ter falado, né? Não, então, essa história é a seguinte. Minha, minha mãe, certo dia... Minha mãe arrumou um emprego pra mim, do nada. Ela falou comigo no um dia à noite, Rafael, arrumei um emprego pra você amanhã, você começa amanhã. Presente ruim, cara? É. Eu falei, como é que é? eu falei, é, arrumei um emprego pra você, você começa amanhã 8 horas, eu falei, tá bom e aí eu saí, fui jogar poker, fiquei até de madrugada voltei às 5 horas da manhã e obviamente eu falei, ah, quer saber um emprego porra nenhuma eu não vou para emprego caralho nenhum aí, eu continuei dormindo minha mãe já tinha saído e tal, tinha feito pra trabalhar, tinha feito as coisas dela, quando minha mãe volta por volta de meio dia e me vê dormindo lá, cara e o primeiro dia que ela tipo, pediu um favor pra me arrumar um emprego, ela chegou chutando a porta, literalmente cristamanco tudo e furou a porta, cara, furou a porta do meu quarto, que é de madeira. E ela gritava, gritava, Rafael, você não foi sem emprego, não sei o quê, não sei o quê. Uma gritaria e eu, calmamente, falei, mãe, eu sou do jogo, não tem jeito.
0: Segundo relato da Samanta, quando a casa foi vendida, o furo ainda estava lá
2: tava, tava ficou lá um, marcado. Que
0: demais, que demais. Cafa, como é que chega o Texas Holdem na vida? Porque até então, quer dizer, você tá batendo os jogos, você tá jogando pontinho, eu imagino, tá jogando buraco, tá jogando poker fechado, tá matando o jogo. Uh, eram jogos que provavelmente não devia ser um rei que leve nesses jogos uhum. né? eram jogos difíceis de ser batido e, e, e o nome do rei que era barato né <risos> chamava-se de barato e você estava matando o jogo e de repente você tem uma transição me conta do, da, da chegada do Texas Holdem e do encanto que ele causa na sua vida
2: sim vamos lá é, então entre 2002 e 2005 foram três anos que eu vivi de baralho, mas não necessariamente de poker. Eu jogava poker fechado, um dia jogava buraco no outro, jogava pif, no outro, jogava cacheta no outro, jogava pontinho no outro. E eu era muito bom em todos os jogos, cara, muito bom. Eu praticamente não errava, esses jogos são muito matemáticos, é, são muito... O pessoal acha que tem sorte, mas não. Todos esses jogos são habilidades, todos os jogos, cara, de baralho basicamente são habilidades. Truco, por exemplo, é habilidade, quase todos, nenhum... o jogo de baralho é jogo de habilidade. O poker que ficou essa de pôquer e habilidade e tal? É, mas os outros também são. E durante 10 anos eu vivi disso. É, jogando home games e ganhando dinheiro para todo lado. Batendo o reiki, né? Que existia. No Minas até que não, no Minas não existia não. Mas eu jogava muito em home game, que os caras faziam e tiravam o reiki. E aí, por volta de 2005, o Max, meu tio que morava em Uberlândia, Max Lutra, que foi um dos meus grandes influenciadores, mentores, meu professor... Ele me liga e fala, caiafa, ah, descobri um jeito que nós vamos ficar rico. Ele falou, como? Ele falou, porque ele já sabia que eu era ganhador, sabia que eu era bom, ele também jogava. Ele falou, tem como jogar poker na internet falando dinheiro? Eu falei, é mesmo? Mas é confiável? Ele falou assim, claro que é. Eu vi entrevista de um cara aqui na Veja, que era o Christian Cruel, que esse cara tá ganhando não sei quantos mil dólares. Vem para cá pro Berlante que a gente vai, vai fazer. Aí fui, fui pro Berlante. Em 2002, perdão, Rafael, eu vou te interromper porque
0: faz sentido. Uhum. Uh, qual que era o momento da sua vida? Quer dizer, você está casando, você está casado? Não, não cê, eu casei em 2007. Você está eu... em casa ainda, está namorando com a Lu, mas é, já é malandro de jogo. Sim, sim. <risos> sim. Na verdade, comecei a namorar com a Lu mesmo em 2003. Uhum. foi e malandro, claro, é, malandro do claro, do... claro, como elogio, evidentemente.
2: <risos> foi em 2003, quando o processo todo de largar foi a partir de 2003 mesmo. Então, em 2005 aconteceu essa conversa. Eu fui para Uberlândia, peguei um ônibus. E sentamos lá e baixamos, na época, o party Poker e o Everest Poker. Era um site que a gente tinha descoberto que existia. E para colocar dinheiro foi um custo, cara. Porque nenhum cartão de crédito aceitava e tal. Eu não conseguia colocar. E aí eu tive que recorrer à minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso do seu cartão de crédito. que era internacional. Na época, não era tão comum ter cartão de crédito internacional. O mundo não era globalizado igual é hoje, né? Aí... Pra quê, Rafael? Ah, mãe, pra colocar dinheiro pra jogar poker online. Minha mãe já tava meio que aceitando já esse negócio de jogador, que ela viu que eu, come... eu comecei a ajudar com contas em casa, pela primeira vez. Eu comecei a pagar conta de luz na minha casa, conta de água, uma conta outra. Ela viu que eu, tava... que eu tava prosperando, né? E ela deu esse voto de confiança e colocou. Passou o cartão. Só que pra surpresa de zero pessoas, eu... Não ganhei nada no início, cara, porque era um jogo novo, era o Texas Hold'em e aí que entra.
0: Você lembra o valor desse primeiro depósito?
2: Ah, eu fui no limite do cartão da minha mãe, que era mil dólares, dois mil dólares, e aí quando pagava a fatura, a gente não conseguia renovar, a gente tentava, porque é, a gente ia, tipo, esperar assim quatro ou cinco dias para poder vencer uma fatura, para a gente poder colocar de novo dinheiro. Tipo, mas foi assim, os cinco seis primeiros depósitos que a gente fez, a gente zerou a conta. Uhum. Eu jogava lá com o Max, a gente junto, pensando, conversando. Só que era limit holding, cash game. A gente não, não tinha pegado a dinâmica de torneio ainda. É... Jogando o limite mais barato que tinha. Ou não?
0: Vocês é, já foram pro jogo, é, um jogo caro? Não, não, devia ser um dois, alguma coisa assim. Sim, de mas lim... era assim, dentro do que o site apresentava, vocês foram tentar bater no mais barato, claro.
2: É, por aí, por aí. Só que a gente não conseguia ganhar, cara, não conseguia. E aí a gente voltou naquela, nas jogo deve ser roubado, deve ser roubado, deve ser roubado. E eu voltei de Uberlândia Depois de zerar o cartão da minha mãe Meio frustrado, cara Assim, com, com esse poker online, né Até porque a conta ficou cara Eu tive que pagar a conta, né Eu tive que pagar o cartão da minha mãe Eu e o Max Mas assim, logo depois a gente viu também que tinha torneio e tal O Max é irmão da sua mãe é irmão do seu mãe. pai? Ah, tá é menos bom, né Se fosse é. irmão do seu pai era mais <risos> problemático Família da minha mãe Que é a família influenciadora do jogo E aí Eu voltei pra Belo Horizonte Insisti e comecei a ganhar. Porque eu comecei a pegar a dinâmica do jogo, como é que funcionava. Sem estudar nada. Sem estudar nada, nada, nada. Não tinha material na época. Não existia. É... Na verdade, tinha existia o Clube do Pôquer, que era até do, do Christian Cruel, junto com Raul. o Raul. E tinha um material ou outro, mas era muito basicão básico do básico, né? Difícil ser diferente também. Lógico que deu para ter uma noção de algumas coisas. E aí eu vi que existia o No Limit Holding. Ah, na verdade, a gente até tinha visto que existia o No Limit holding, só que o No Limit holding dava aquele medo. Porra, No Limit, você vai, pode perder tudo numa mão só. Sim. Então, a gente teve um pouco de restrição No Limit no início, mas depois eu vi que o No Limit era o bom. Né? No, no caso, pra mim. E aí, eu comecei a jogar No Limit holding. E aí, começou a desmanchar.
0: E aí, você começa a jogar No Limit Texas Holding online, bateu o jogo e, e me conta um pouco da caminhada. Quer dizer, você tá jogando cash, mal tinha torneio ali naquela época.
2: É, até tinha, cara, mas não, não era muito a, o, a minha preferência, né? Eu comecei a jogar cash ali, comecei a ganhar, isso foi em 2005, e em 2006 eu vi no Orkut um post do nosso amigo Firula. Uhum. Do nada eu achei, cara. Numa assim numa sorte do Firula falando que ia ter um jogo de pôquer na casa do Oswaldo, na Dolph Radice, no Mangabeiras.
0: Isso foi em 2006. E aí a gente precisa contextualizar para o ouvinte do Brasil e do mundo inteiro que o Oswaldo é um organizador, o primeiro organizador de jogo, inclusive é fundador da Confederação Brasileira de Texas Holden. Cristiano Firula, amigo querido, lenda do jogo aqui em Belo Horizonte. Uh, mais. Como jogador mesmo, passou uma vida é, nas mesas aqui em Belo Horizonte E, e o Oswaldo foi o primeiro organizador de campeonatos mineiros Aqui fazia um cash game, que era um cash caro Então só contextualizando, voltamos Você vê um post do Firula no Orkut falando que o Oswaldo ia fazer um jogo
2: Exato, o Oswaldo ia fazer um jogo no Mangabeiras E eu vi o um endereço lá e fui, sem conhecer ninguém não tinha WhatsApp na época, não existia isso. Peguei, só vi o endereço no Orkut e fui para o endereço no horário marcado lá. Cheguei lá, tinha umas 15 pessoas, mais ou menos, e eles fizeram um City Goal. Com duas mesmas, um City Goal, que era, aí já era uma estrutura mais de torneio. Apesar de ser City Goal, era um torneio. E... Jogamos City Goal de No Limit Holding e eu ganhei, primeiro lugar, assim, pé nas costas. Bem fácil, inclusive. Parecia que eu tava jogando um jogo e os caras jogando outro jogo. E... Não, era um jogo que é difícil de descrever para quem é da atualidade hoje, porque hoje tem muito cara novo que joga o poker, mas que já aprendeu o poker numa época do que o poker era um aquário de tubarões, né? Então a pessoa não consegue imaginar o que era o poker no início dos anos 2000. Era uma coisa assim, é impressionante, tanto que era fácil de ganhar. Então eu fui ganhar esse City Go, e eu, ele começou a fazer, aí o Oswaldo que começou a fazer jogo com frequência, City Go, aí começou a fazer torneio, começou a fa ele fez tipo uma LAN house na casa dele para poder o pessoal jogar online, aí ele cobrava a hora do pessoal jogar online. E aí eu virei um frequentador assíduo da casa do Oswaldo e comecei a largar pontinho, comecei a largar cacheta, comecei a largar buraco e comecei a me dedicar somente ao poker, exclusivamente ao poker.
0: Duas coisas. Aquele início, o Poker Online no, sitengol, no no na Lan House do osvaldo se não me engano, era o Best Poker, que ele tinha algum tipo de parceria já com eles. E o jogo que o jogo do osvaldo nunca foi um jogo barato aqui em Belo Horizonte. Ele era um
2: jogo caro, né? É, nessa época que começou era, era barato. A época do City Go. Sim. E não era o Best Poker ainda. O Best Poker veio depois. O Best Poker veio em 2008. Em 2006, o Oswaldo usava a rede OnGame, que também é a mesma do Best Poker, mas ele usava um site chamado chamava Holding Poker e um outro chamava Poker Room. Ele tinha uma parceria bem ruim de agente com os caras, onde ele ganhava uma partezinha bem pequena do reiki. Ninguém tinha rake back na época. E ele fazia o City Go. Nele que era barato. Por volta de 2007, que o Oswaldo foi um dos primeiros a fazer o cash game no Brasil com rake de 5% uhum. e aí foi a época do boom do poker no Brasil e em Belo Horizonte principalmente, onde muito empresário apareceu e todo mundo começou a jogar muito caro o jogo, de, o jogo de BH foi um dos high stakes maiores que teve no Brasil na época, muita gente vinha de fora para jogar aqui, o pessoal de São Paulo vinha pra jogar aqui porque o jogo começou a ficar muito caro, o Oswaldo fazia esse jogo caro e é um jogo que movimentava muita grana, muita grana e muita gente perdeu muito dinheiro nisso Assim como muita gente ganhou muito dinheiro é... E aí foi esse processo De começar a ter o, o cash game live Com o reiki cheio de 5% Sem cap E poker online começou a explodir mais ainda Então foi esse, foi esse processo Aí depois veio o best poker, né?
0: me fala um pouco do seu crescimento de stakes porque de repente você está jogando, quer dizer, não tinha um jogo tão caro quanto o jogo que o Oswaldo começou a fazer, porque se bem me lembro, eu joguei naqueles primeiros jogos aqui, uh, ele fazia tinha o Zé Velho fazendo ali na, 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 no, 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 no bairro Sion aqui em Belo Horizonte, eram jogos que no mínimo, no mínimo eram 5 10 quando quem puxava já não deixava um, um tanto no pote quer dizer, era um jogo muito caro esse bankroll seu, você já tinha construído ele ao longo do tempo, quer dizer, como é que de repente você migra de um jogo, que é um gol barato com um pokerzinho online pra sentar nesses jogos caros.
2: Eu era muito travado no início pra jogar esse cash, porque eu jogava muito no, no limite do dinheiro ali. E era um jogo muito caro, que... só que a vantagem era, o jogo era 5-10, mas o pessoal tinha que perdia 50 mil no dia. Então, às vezes, você jogava lá com frente de mil blinds, 10 mil blinds, isso é muito bom pra você jogar contra um cara muito ruim. Ainda mais Texas Holden, né? É... Porque... Quanto mais blinds você joga, mais fácil vai ser de você ganhar o dinheiro deles, né? Menos vai ser aquele negócio de um em pré-flop, né? De, de entrar, de correr, de, de ver quem ganha meio que na sorte ali. Então, mas eu jogava muito recuado, eu jogava. Eu entrava meio short stack na mesa, eu jogava muito tight na época, muito tight. É minha primeira. Eu era muito tight mesmo. Só que eu era aquele, já, aquele tradicional tight aggressive, né? Quando eu entrava era com tudo, porque eu esperava as mãos boas e quando tinha as mãos boas jogava e eu era travado. Só que aí foi a... Eu dei uma sorte, a grande sorte, claro que, que, que somado à competência, né? Que eu, eu ia bem nos torneios do Oswaldo e foi quando... Em 2008 foi quando eu fui para Vegas, que eu fui o melhor brasileiro da história do Man Event que ali eu conquistei um prêmio muito bom que mudou minha vida. Uhum. Então, aquele prêmio de 120 mil dólares na época, 115, 800. Não
0: 115, 115.800, exatamente.
2: É, mudou, mudou tudo. E aí eu voltei com muito dinheiro, né, convertendo dólar para real e voltei com o para poder jogar e encarar esse cash game de frente. E
0: sentar tranquilo uh, vamos voltar porque às vezes quem está começando não certamente quem está começando o poker não tem como saber mas existiam algumas características daqueles jogos que eles eram importantes, a primeira é o seguinte o jogador tight era mal visto um jogador que tratasse mal uma estrela do jogo, na, na realidade é o seguinte: hoje você senta num clube, todo mundo vai sentar em igualdade de condições, igualdade de tratamento, inclusive, mas não era o fato na época. Quer dizer, um, um jogador poderia tranquilamente ser expulso de um jogo por ele ser muito vencedor ou por alguém não gostar da cara dele simplesmente, né?
2: Justamente isso acontecia demais, cara. O cara que era tight ele era muito mal visto, porque ele tava ali tipo assim: pô, esse cara tá aqui só para ganhar nosso dinheiro, a gente tá aqui para divertir, é, tomar um uísque, conversar e esse cara tá aqui para ganhar um dinheiro. Só que minha vantagem é que eu era um cara muito simpático, muito carismático e eu nunca fui barrado desses jogos. Não, nenhum jogo? Nenhum jogo, uhum. nunca fui barrado. Muita gente era barrada, então se, por exemplo, vou falar de pessoas que chegavam ali na época que começavam a jogar... É, o Gabriel Almeida, uhum. que era um, um cara mais tight também, mesmo estilo que eu, só que jogava de fone de ouvido, ele era mais caladão. Então era um jeito que não agradava aos, aos, aos caras, né?
0: Gabriel Almeida Nick Kaffeunnikovs Café Café no, no, no PokéStars.
2: Então eu, eu, eu era um perfil mais simpaticozão, mais de dar risada, eu conversava o tempo todo. Às vezes eu bebia com os caras também, porque eu também queria fazer o papel de, de, de ser o um cara legal, né? De ser o nice guy ali para poder estar é, tá dentro né? do jogo. E nunca, nunca tive problema com isso Cara, falo, mas você
0: é, né cara Você é um nice guy, na verdade né Você é um cara muito simpático Todo mundo tem um carinho gigante na, 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 na comunidade não, não, não era um personagem que você estava interpretando ali
2: É, não, não era um personagem Era muito eu mesmo, realmente E eu sempre me dei muito bem mesmo Com a maioria das pessoas Eu sempre fiz muita amizade no poker E sempre foi tudo muito legítimo, muito legal
0: e interrompemos essa entrevista fantástica com o Rafael Caiafa para falar do Suprema Onboard. São os quatro anos da Suprema comemorados de 3 a 6 de dezembro no navio MSC Fantasia. O embarque e o desembarque são no Porto de Santos. Tem que evitar julgar lá, porque é terra de malandro, hein, Stetson, Garrido e todo mundo. Mas com grandes shows confirmados, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Mato Grosso e Matias, César Menotti e Fabiana, Edson Hudson, Almir Sáter, Diane Giovanni e com programação exclusiva, lançamento de novos produtos, torneios especiais no cassino, um monte de festas e premiação melhores do ano. Garanta sua cabine até 10 vezes e viaje com Marcelo Lanza Maia <risos> através do site supremapoker.com.br. É oficial,
1: estaremos lá, estaremos lá. Estaremos lá e no próximo anúncio
0: eu vou explicar... O porquê que estaremos lá? Pronto, falei, vai. Aí sim, voltamos para a entrevista de Rafael Caiafa. E por ganhar uma barbaridade, você só tomava falinha ou, assim, não, 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 não tinha nenhum mal-estar com relação a isso? Você tá ganhando muito no jogo?
2: Não, falinha eu tomava muito. Tomava muita falinha, mas eu levava na brincadeira. Às vezes um cara que era muito cego que perdia, eu falava, cara, mas como é que eu vou perder pra você? Você é um pato? Falava muito, <risos> ficava mais doido pra me pegar, é, você vai ver então amanhã. Então sempre tinha esse. Eu não ficava, tipo, alimentando o eguinho dele, falando que ele. Não, cara, você está dando seu azar, não. Eu falava, cara, eu vou tomar seu dinheiro mesmo, porque você é muito trouxa, tipo, mas brincando. Eu falava isso muito.
0: Que demais, que demais. Você uh, tra transicionou para a época que você foi para Vegas, ganhou uma nota, mas a época que você vai a Vegas já é uma época que você é um jogador patrocinado?
2: Não, em partes. Não, não, não era patrocinado, não. Na verdade, foi aí que surgiu o Best Poker. Uhum. O best Poker tinha acabado de chegar no Brasil e ele fez uma campanha para. Ele que, ele que patrocinou o pacote para o ganhador do ranking mineiro e para Vegas. Certo. Certo. Então, foi o patrocínio do Best Poker que fez com que eu ganhasse o ranking. Com o ganho do ranking, eu ganhei passagem, hospedagem e inscrição do meu evento. Mas era meu. Eu não tinha nada a ver com o Best Poker. Sim. Só que eu joguei o torneio com a roupa do Best Poker. Uhum. Porque eles me deram o material também. Falei, pô, eu vou usar. Claro, roupa. É, foram eles que... Afinal, foi através do patrocínio deles que eu cheguei aqui. E como eu fui o melhor brasileiro da época, é, da história do Mundial, que foi o... Pô, fiz até a final do Man evento ali, né? Era um...
0: Você ficou na 55ª colocação No Main Event de 2008 Isso. Que foi depois foi alcançado, evidentemente né? Mas, mas até então Tinha sido a melhor performance de um brasileiro
2: E foi um dos maiores da época Em número de pessoas Sim. Tipo, Em número de inscritos em premiação é... E aí eu já saí de lá Com contrato com eles De patrocínio já... Eu lembro que no, tipo, quando eu já estava no dia 5 do torneio Ou dia 4 do torneio Que já estava funilando o os pessoal do Best Poker já me procurou e falou assim: quer fechar? Porque se chegar em uma eventual mesa final, você já usa a nossa marca. Tinha muito isso na época, né? O pessoal tipo, comprava, é, patrocinava o cara durante o torneio. Só que eu já estava usando a marca de graça ali e eles falaram: não, agora. Só que eu não tinha nenhum compromisso, né? Então os caras falaram: não, a partir de agora você vai ser jogador profissional do Best Poker e a gente vai fazer um contrato e tal. E beleza, e aí firmou e eu fiquei uns dois, três anos com eles. Eram bons contratos, né, Caiafa? É, do Best Poker, é um, eu, não, eu não lembro como que era direito ainda, mas eu ganhava inscrições de torneios, que pra mim era dinheiro, né? Uhum. Então eles me davam inscrições em todos os BSOPs, inscrições em é, EPT, né? Porque eu fui jogar EPT por causa do Best Poker, que aí incluía hospedagem e passagem, então era muito bom. E o primeiro é todo meu. Que demais, hein? A premiação
0: toda sua interessa demais, pelo amor de Deus. Exato,
2: exato. Então foi, foi uma época boa que eu comecei a pegar experiência jogando torneios internacionais e só não jogava tanto porque a gente tinha um cash game aqui, eu tinha família, esposa com duas filhas, pequenas. Então eu não viajava tanto igual eu poderia viajar se eu fosse solteiro. Se eu fosse solteiro eu teria explodido de viajar para Vegas, mundo inteiro, para jogar. É, eu, falo, eu até falo isso com a Luciana hoje em dia que... Se não fosse casamento, eu tava morando em Vegas hoje, provavelmente.
0: Muito provavelmente, muito provavelmente. Aí você vai para lá, quer dizer, tem essa reta final do Main Event e, obviamente, eu te mandei a sua entrevista para o PokerCast lá em 2008, talvez início de 2009. Isso é muito honesto em contar o tanto que você se cansou na reta final do Main Event, porque não existia um torneio fora a WSOP que durasse muitos dias, e você pega um torneio e você faz uma reta final Que que a, aquela franqueza naquela primeira entrevista Quer dizer, você contando que chegou num ponto que você não aguentava Não dormia, não comia Fala um pouquinho a respeito disso Porque, obviamente, não está não, não acessível esse PokerCast Mas foi uma reta cruel para você, né?
2: Cara, isso já tem 14 anos E até hoje eu me remou com algumas coisas Com algumas decisões que eu tomei naquele último dia Porque... Eu perdi ele para o cansaço. É, não é prepotência falar isso assim, mas se fosse, mas eu acho que seria qualquer um. Se fosse o Caiafa de hoje em dia lá teria chegado na finaleira daquele torneio. Porque é o seguinte, eu cheguei no meu limite, no meu cansaço não foi nem só físico, foi tudo, foi cansaço, foi mental, foi, foi físico, foi psicológico, foi tudo, cara, foi. Eu cheguei no meu limite total ali. E eu não, eu não aguentava mais. E foram dias sem dormir, sem comer, porque eu sempre fui passando entre os líderes do dia 1 pro dia 2, do dia 2 pro dia 3. Sempre ali no top 3 do torneio e eu olhava aquela premiação, pagando 9 milhões de dólares pro primeiro. No último dia, inclusive, no dia 6 que eu caí, eu entrei, tipo, top 5 do torneio, 90 left. Top 5, perdão só que aquele dia foi um dia que eu não sei se eu até falei isso na outra entrevista mas eu lembro que foi um dia que foi tu, tudo diferente porque foi domingo o dia da semana foi domingo e domingo foi o único dia foi o dia que saiu da minha rotina porque não tinha táxi onde eu peguei o táxi eu pegava o táxi todo dia então eu tive que andar a pé um trecho maior pra poder achar um táxi pra poder ir pra lá pro salão então eu cheguei atrasado foi o primeiro o único difícil que eu cheguei atrasado logo no dia 6 no torneio então aquilo já mexeu um pouco comigo chegou lá eu assentei numa posição que era a posição um do lado do dealer, que eu não, não enxergava direito quem estava na posição 9. Hoje eu adoro sentar nessa posição, eu adoro. Mas na época eu fiquei meio disperso por causa disso. Eu eu, eu dei um raise errado uma hora que eu, a, a pessoa que estava na posição 9 tinha aberto eu não tinha visto. Eu fui abrir uma mão, que eu, eu ia foldar se eu tivesse visto que ela teria aberto. Eu perdi muita mão muita ficha nessa mão. Então eu cometi uma série de erros, uma série de erros que, que foi minando o meu torneio. E eu fui perdendo ficha, perdendo ficha, perdendo ficha. Depois eu também dei um azar numa mão. Mas foi um dia muito ruim, que eu fiz tudo errado porque eu estava cansado.
0: Outra coisa que você conta é que uh, você olhava para um fio daquele tamanho e imaginava que para ser campeão tinha que ganhar uma pancada de mão por baixo, um montão de flip, mas que efetivamente você só ganha duas mãos por baixo para fazer uma 55ª posição naquele fio gigante.
2: Sim, exatamente, cara. É claro que eu peguei muito cooler a favor. Você vai pegando... É... Um par de aço, num... porque quando você fica chip leader, isso acontece até hoje, quando você fica líder de um torneio, você, você tem as melhores, os melhores cenários de exploração de ficha. Então, na bolha, por exemplo, eu ganhei ali várias mãos, várias vidas, vamos dizer assim, porque eu ganhei muita ficha na bolha. Eu lembro que eu dei uma win, uma hora lá de dummy 2, off, era uma coisa assim, inimaginável na época, assim, não era igual hoje que você explora a bolha de um jeito muito mais limpo, né? muito mais, é muito mais claro que o pessoal está explorando ali. Na época nem todos tinham coragem de fazer, de executar. E eu executei isso muito bem, então eu fiz muita ficha, que aí eu podia perder um alguém lá na frente e não ia mudar nada, porque eu, 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 fiquei, eu jogava muito grande torneio. Você pegar fotos da época, você vê os castelos que eu tinha de ficha, que eram enormes, o tempo inteiro enorme naquele torneio, foi impressionante. E as mãos por baixo, eu, 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 eu ganhei duas, né? só contei na época. Eu lembro de um 10-10 para as As, se eu lembro, a outra eu não estou lembrando de cabeça. Ah, eu ganhei um valete dama de paus pra dama-dama. Talvez seja esse.
0: Caiafa, uh, outra coisa que você coloca naquela entrevista antiga é que você cita um, nome, um monte de nome. Você fala do Revod Khan, uh, que, era, que foi lenda do jogo online. Fala da Tiffany Michel. E das pessoas que você cita do poker da época, não tem ninguém mais no poker, Só tal tá Caiafa <risos> <risos> da época, né? É impressionante como você conseguiu manter essa estabilidade ao longo da carreira, né?
2: Isso é impressionante, né? Porque foram... Tinha grandes nomes ali que, que, que E até os, os, o pessoal Os dois que fizeram o heads up, por exemplo, naquela temporada Foi o Eastgate e o Demidov E os dois estão sumidos também, né Então, a Tiffany Michelle foi a pessoa que Acabou comigo no torneio Que me ganhou todas as mãos decisivas no, no, Naquele dia O Hervant Khan foi um cara que ele tinha feito mesa final No ano anterior, se eu não me engano E é um cara que estava patrocinado pelo PS Voando online Então, joguei com muita gente ali Que, que hoje em dia sumiu, você não vê mais
0: que demais. Caiafa, você vai para Vegas, quer dizer, arruma essa nota. Antes da gente voltar, eu vou te fazer uma pergunta. Se bota o Caiafa de hoje para jogar aquela reta final do main event, a, a distância de conhecimento, de percepção, era um negócio assim. Quando você para para pensar no nível técnico que era jogado naquela época, qual que é a sua sensação?
2: Nossa, não dá. É, é difícil de descrever, porque, eu falei, quem é mais novo não entende o que, que foi aquele poker do início dos anos 2000. É porque você não vai imaginar mesmo. É, é você pegar, imagina você o pior jogador que você conhece de live, aí que joga um torneizinho, que é regular de torneio, mas é o pior, o pior. De clube local. De clube local. É você jogando na mesa com oito deles. É você uhum. e mais oito caras desses. Sempre, invariavelmente, Sempre. em todas as situações. É, de vez em quando vai aparecer um cara bom, igual você, que aí você vai e evita o cara. O cara te evita, uhum. porque não tem necessidade. Então era um jogo muito fácil na época
0: tinham uma série de... Quer dizer, você volta com o patrocínio do Best Poker, você está com o patch no peito, está ganhando passagem, está ganhando hospedagem, está ganhando buy -in. Tem outros jogadores uh, já patrocinados. Naquela época era o início dos patrocínios. Os patrocínios relativamente bons e relativamente fáceis. Quer dizer, quem era bom acabava conseguindo o, o, o patrocínio. Uh, você lamenta ter focado tanto nos cash games? Claro que os cash eram muito lucrativos, mas mas muitos jogadores acabaram fazendo a carreira inteira em torneio e, e, e criando, pelo menos durante um tempo, uma diferença entre o jogador de torneio para para cash game.
2: Não. não. Eu, se fosse para lamentar, eu lamentaria um pouco ao contrário. Eu poderia ter me dedicado 100% ao cash, que eu acho que teria valido mais dinheiro, que no final das contas era o, era o objetivo maior. né? Então, o pôquer, o torneio as viagens me tiravam muito de Belo Horizonte, me tiravam muito do jogo aqui que estava num momento muito, muito áureo, muito bom, todo mundo sim, era um, dinheiro... era um... Era um jogo que dava para ganhar muita grana aqui eu ganhei muito dinheiro, mas eu poderia ter ganhado muito mais, mas qual que é o lance, qual que é o problema? aí vem um pouco do ego, porque o cash game não te sem reconhecimento, e o torneio traz, então quando você é patrocinado você tá ganhando torneio, você tá ali na mídia, você tá é, todo mundo te pô, parabéns e tal, não sei o que, você tá na... na, na... Até hoje é assim, né? O cara que, que ganha o torneio, ele tá. Está tá na capa do Super Poker. Exatamente. <risos> tá na capa do super poker. E isso aí é relacionado ao ego do cara. Porque isso, isso fez com que eu queresse jogar mais torneio talvez do que eu deveria, por quê? Porque o cash game era muito bom. Só que meu arrependimento maior vai um pouco além ainda, né? nem os dois. Se eu pudesse voltar ainda... Eu teria entrado um pouco na parte dos bastidores, parte empresarial. Na operação de na jogos. Na operação de jogos, que hoje em dia, eu, com certeza, eu estaria numa posição muito melhor consolidada. Não ia ter virado o bom jogador que eu, gan... que eu virei, não ia ter ganhado as coisas que eu ganhei. Mas talvez eu tivesse um, um, um business hoje, um negócio sólido, porque eu estava ali no início, quando estava tudo se formando os grandes torneios se formando. É, federações, federações, Cash Games, e eu, mídia. Mídia, eu era muito bem inserido no meio. Hoje eu poderia estar posicionado em algum lugar desse que talvez trouxesse uma estabilidade melhor, maior na minha vida, porque o poker, ele não é bom, pode te dar dinheiro, mas é uma coisa maluca, imponderável. Você não sabe se você vai ganhar sempre, né? E tem chance de você, como
0: empresário do jogo, ter sido, ter, ter sido tão feliz quanto você foi ganhando? Porque a sensação que a gente tem ouvindo a história do menino que vem jogando lá desde o berço é que se te bota para operar jogo, você, ia tá, você não ia ter criado a carreira que você criou, que você podia estar tá muito mais rico, mas talvez muito mais infeliz?
2: Provavelmente, Gui. Provavelmente. Agora tem uma coisa que eu acho bom, bom ressaltar, que eu quando jogava poker na minha, no meu primeiro período profissional, que foi entre os anos 2000 e 2015, eu jogava pouco exclusivamente por causa do dinheiro. O meu O meu objetivo era ganhar dinheiro. Tem a parte do ego que eu te falei, de você querer ganhar um torneio e tal, mas quando você ganha um torneio, você também ganha dinheiro. Então eu queria ganhar dinheiro e dinheiro era a minha motivação para jogar. De 2020 para cá, quando eu voltei a jogar com frequência, eu a minha motivação é... Jogar bem, vencer. Bater o jogo. Bater o jogo, desvendar a enigma. Toda mão que você jogar, você desvenda um quebra-cabeça, sabe? Você jogar, é, fa fazer jogadas boas, você entender o que está que acontecendo. Eu nunca joguei assim, cara. Isso que eu acho que fez essa revolução na minha vida de pôquer do, de 2020 para cá. Porque eu tô jogando toda mão eu quero pensar, eu quero entender o que está acontecendo naquela mão, eu quero entender. Entendeu? E antes eu não pensava isso, eu jogava meio que... Fazendo o que eu sabia que tinha que fazer matematicamente e tomando as decisões sendo tight aggressive. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia eu quero pensar mais o jogo, sabe? Eu tô nesse momento pela primeira vez na minha vida e isso aos 40 anos.
0: Que demais. Os anéis da WSOP, eles vêm antes ou depois da aposentadoria? Vem um ano depois da aposentadoria. Caiafa, e ainda na fase de aposentadoria vem uma, uma mesa final importante, quer dizer, uma reta final importante, um torneio do pari poker em punta.
2: Sim. É... Um pouquinho antes da pandemia, eu não estava jogando. Estava off poker há muito tempo. E surgiu uma oportunidade, mais uma vez, através do João Simão, que me convidou para jogar um torneio que teria, do, do, do site que patrocinava ele, lá em Punta. Aí, eu falei, ah, cara, eu vou. Eu vou lá passear, e vou lá encont encontrar o Cezém e vou jogar esse torneio. E era um torneio de 10 mil dólares de inscrição. Um torneio muito bom. E eu estava num momento bem ruim, tecnicamente igual eu falei eu tava tava muito off poker ele tava fora do poker eu não, não, não tava num momento bom mas foi um torneio que foi bem cara deu tudo muito certo e eu cheguei na mesa final em nove pagando um milhão de dólares para o primeiro então que oportunidade de ganhar um torneio bom desse né só que na noite anterior da mesa final eu Matheus Pimenta e João Simão a gente conversando e tal analisando todos os adversários Fizemos uma estratégia, bem ousada inclusive, na mão que eu caí foi uma mão bem ousada. Você classificou grande para mesa final? Não, classifiquei ele tipo em quinto ou sexto de nove. Não tava grande, não tava com uns 25 blinds. Só que logo no início, tinha um cara da minha, na minha direita, que era até na minha esquerda, que era aquele Urbanovic, que tava com quatro blinds e payjumps grandes. Né? Já era de 100 mil, ia para 130, que já ia para 200, até o campeão que era um milhão. Então podia jogar ICM, só que eu resolvi rasgar o ICM <risos> e jogar com explosão. Então logo no início, cara, eu no big eu dei um hasteal all-in de 25 blinds com 10 damas suited. E o cara sofreu para pagar, mas era o chip leader que eu sabia que estava pressionando porque o cara tinha 4 blinds sabia que ia foldar to flash. O cara vai foldar, pô. Como é que ele vai achar a mão lá na cara? Só que ele tinha um 9-9, cara. E o 10 dama era o limite para o flip ali. E ele pensou, 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 pô, normal dessa semana é só defender, jogar o pós-flop e tal, ter, talvez foldar por ICM, esperar o, pelo menos um, o cara de 4 blinds cair, mas não. Eu já dei all in, o cara sofreu, 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 ele tinha uns 40 blinds. E pagou, deu call. Até porque quando eu dou all in do, do, do Big, é muita força, né, cara? muito fácil eu completar, o cara com 4 blinds é me... Misc... Pô, que bom que eu tenho, eu, acho, eu até acho meio isso em 99 da Cov. Porque, pô, lógico que pode muito ser um e Azidama, mas também pode ser um par de 10, par de Valete. Eu não vou chovar par de 8. Eu não vou, cho eu vou chovar, mas não, teoricamente não. Sim. Aí ele deu com um par de 9. Veio três cartas de ouros no flop. E ele tem 9 de ouros, eu não tenho ouros. Então já levantei. Tô indo embora, bate uma dama preta no turn. Meu Deus. Aí eu falei, puta que pariu. Eu ficava, pô, eu ficava segundo em fecha no torneio na hora, talvez split tipo leader com 50 blinds. E aí River bateu ouros. Aí ele fez flush com uma carta e... E GG nono. GG nono. E mas... 100 mil dólares mais na conta. 100 mil dólares mais na conta, mas foi um momento que foi bom demais ter chegado ali em nono, porque, igual eu te falei, eu tava muito off poker, tava desatualizado demais e eu devo ter runado demais pra chegar nessa. CFP. <risos> que demais.
0: Vamos falar um pouquinho a respeito daquele momento da aposentadoria? Quer dizer, chega em 2015 uh, e o Caiafa anuncia teve um anúncio, né? quer dizer você chega a falar que você efetivamente é um jogador aposentado de jogo primeiro, por quê? E segundo, qual era o plano?
2: Vamos fazer um pouco, vamos voltar um pouco para poder continuar nossa linha temporal que a gente tem feito aí da, por da favor. minha vida é, é importante ressaltar que aí em 2011 veio o meu título do BSOP que foi um momento marcante da minha carreira do um evento do BSOP. E em 2013 foi quando eu assinei contrato com o Full Tilt. Ah, perfeito. Eu fui Red Pro do Full Tilt, que foi um momento muito legal na minha vida. Foi uma realização, porque apesar de ter sido patrocinado pelo Best Poker, Best Poker não era um site conhecido igual o Poker Stars e Full Tilt, né? Então o sonho de todo mundo ali era ser, ou ser o Pro do PS ou ser o Red Pro do Full Tilt. E eu fui Red Pro do Full Tilt junto com nomes como o Guns Hansen, Phil Ivey. Então, na época foi foi muito legal isso para mim, foi muito marcante. E me deu a oportunidade de jogar torneios ao vivo também, fora. Fui pro Canadá jogar, para Europa, Estados Unidos. E foi uma época bem, bem importante da minha vida. Depois veio 2014. Em 2014 surgiu uma oportunidade de trabalhar com a pós-esportiva, de ser agente de um site de pós-esportiva. E aí eu já estava meio que cansado do poker e comecei a conciliar isso. Logo depois que eu comecei, eu falei, cara, o um negócio não é ser a gente. O um negócio é ser uma banca de apostas esportiva. E aí eu abri um, um... foi um site, né? Uma eu operação. Eu abri uma operação para poder pegar apostas esportivas. Já que eu conhecia muita gente. Eu fui um dos primeiros no Brasil a fazer isso. Hoje em dia muita gente faz, mas eu fui um dos primeiros. E minha vida começou a mudar. Isso foi em 2014. E em 2015, eu não tinha tempo mais para jogar poker, porque minha operação de apostas esportivas me consumia todo o tempo do mundo. E era uma coisa que dava muito trabalho. Eu trabalhava muito, Gui. Então o pessoal acha, ah, é fácil, não sei o que, não é. A gente trabalhava muito, 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 muito. Pra poder fazer a operação funcionar, né? Pra poder, não só de captação de cliente, mas pra poder pegar os prints, fazer fechamento, fazer cobrança, pagar. Aquilo lá consumia todo todo meu dia, minha tarde, minha noite. Eu trabalhava de segunda a segunda. Foi um período da minha vida que eu trabalhei muito, mas eu comecei a ganhar uma grana... Foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade na minha vida, eu acho. Uhum. Porque o poker. Do mesmo jeito, você ganhava num dia, você podia perder no outro mês. A pós esportiva ali, naquele início, ela era muito constante. Você só ganhava, ganhava, ganhava como, como banca. Hoje em dia, não. Porque hoje em dia, é, o pessoal meio que aprendeu a apostar também igual no pôquer. Né? Hoje em dia, tem gente que, que vive de apostar, inclusive. Uhum. Quebra a banca. né? Mas na época, o pessoal apostava e a banca só ganhava. Então foi quando, em 2015, eu não consegui jogar mais. Eu estava jogando só BSOP porque eu tinha o sonho de ser campeão brasileiro do ranking. E aí eu ganhei o ranking de Omar e foi quando eu falei, cara, parei. Não, não, não sou mais profissional, não quero mais essa cobrança de profissional, mas vou jogar quando eu quiser. Nunca falei que eu não, não, nunca mais vou jogar. Parei, Sim. aposentei, não vou jogar mais. Não, eu só não sou profissional de Poké, mas eu não vivo disso mais. E era verdade. Não vivo de pouco a pouco, não dependo do pouco é mais para sobreviver. Então não sou mais profissional. Vou jogar um dia que eu tiver vontade. Foi isso que eu falei e eu fui um pouco mal interpretado. O pessoal achar que não, o cara, foi aposentou e não vai jogar mais. É porque o poker
0: tem na história muitas aposentadorias, né? Nós temos a Vanessa Selbst que aposentou e muito raramente aparece. E tanta gente muito boa, né? Que era muito fora de série, que aposentou. Mas eu vou voltar um pouquinho antes porque tem uma passagem pelo
2: Rockspoker também, né? Sim, o Rockspoker eu, eu pulei porque foi uma época muito rápida, né? O Rockspoker foi um patrocínio também que teve. Eles pegaram vários profissionais do Brasil na época. Tipo, 20, não lembro. E foi quando eu ganhei o BSOP um evento. Eu tava com o Rock's poker na como, como patrocinador.
0: Uh, com relação ao Full Tilt, quando vem a Black Friday, você é patrocinado pelo Full Tilt?
2: Não, a Black Friday foi antes. O Full Chilt foi patrocinado na volta do Full Chilt. Foi quando ele voltou ao mercado, começou a pagar todo mundo que devia, só que o Full Chilt, ele não, não explodiu novamente porque ele era é um site que estava muito mal visto. Eu, em 2013, quando eu fui jogar um evento do WSOP pelo Full Tilt, estava... É, pô, era... A gente era mal visto. Eu, eu tomava falinha o tempo todo. Só que como meu inglês não era fluente, meio que passava batido. Mas... E, era, e não era uma falinha bem humorada, era não. uma falinha desrespeitosa, desrespeitosa, porque tinha a
0: questão do Howard Lederer, do Chris Jesus Ferguson. Exato, quer dizer, exato. esses caras eram mal vistos, o Fultultulty já não era mais deles, mas mas era é, é, é um mal-estar real, quer dizer, você usar um, um pet do, do negócio, é mais ou menos usar a camisa do, 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 do São Paulo na torcida do
2: Corinthians. Exato, exato. Eu, eu ia falar do Ferguson, é, esse cara é mal visto até hoje lá, o pessoal vê ele e meio que xinga ele, fala as coisas com ele. Isso aconteceu comigo, cara. Tipo assim, eu, eu andando lá no corredor, chegava alguém e falava para mim, você não tem vergonha de usar isso não? Na mesa, o pessoal, tipo assim, eu me recuso a jogar na mão desse cara, é, na mesa desse cara tipo assim um cara tipo chamando floor porque eu tava na mesa com o pet do futilt. então foi, foi um período que eu falei caramba, o que 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 tá acontecendo né eu não tinha muita noção das coisas que tinham acontecido e e por isso que o futil não, não foi caindo foi caindo até fechar as portas. até
0: virar skin quer é. dizer e, e, e já tava tudo pago já porque já tava sob administração do como correto? correto correto perfeito Perfeito. Caiafa, uh, e aí você anuncia a aposentadoria, quer dizer, vamos operar a, a banca de aposta. Uma coisa, cara, sai um pouco do nosso assunto, mas é o seguinte, você é operador de banca de aposta, tem malandro tentando te pegar de tudo quanto é lado, eu vou querer que você me conte um pouquinho disso aí, porque era muito no começo, o cara não tem como fazer malandragem lá no Bet365, mas contra o Caiafa a banca dele, pode ser que ele ache algum spot.
2: Nossa senhora, cara, o que, que eu já passei nesses últimos oito anos aí com a aposta esportiva, parece cara de tudo quanto é canto do Brasil para tentar te passar uma aposta e, nossa, mas hoje em dia nossas regras são bem chutas né, eu acho que todo mundo que trabalha com aposta esportiva tem que ser assim, porque, não, é nem, não nem falar do Brasil, não vai nem entrar, ah, Brasil é eterno, não, o mundo inteiro, cara, até porque o maior esquema de, de, de que entrou aí no Brasil para poder pegar é, as bancas veio, veio de fora, então veio de uns gringos aí que começaram a passar umas apostas... Mas eu nem sabia te falar Como que eles Baseado em algoritmos para poder ganhar Mas vem cada coisa maluca aqui Tá cada dia pior, viu Gui? É, quer
0: dizer A coisa não tá melhorando não Porque imagina o seguinte Em primeiro lugar Você falou Eu queria ter entrado Se eu entrasse lá no poker Eu estava muito bem no, no começo do poker Eu ia ser um operador de poker Ia me dar muito bem Você acabou fazendo isso Na aposta esportiva Você pegou antes de todo mundo à medida que as pessoas foram entrando, quer dizer, o que, com, como que foi funcionando o mercado? Vocês foram se amarrando um com o outro, se unindo ali para criar defesa?
2: Não. pelo assim, É lógico que a gente tem umas parcerias, que a gente começa a fazer defesa em, em um e no outro e trocar informação também de o que, que é bom, o que, que não é, o que, que é legítimo, o que, que não é, o que, que pode ser roubado, o que, que não pode. Só que viralizou demais esse tipo, é, a pós-sportiva. Hoje em dia explodiu, né? deu um boom agora da pós-sportiva. Então, hoje em dia tem banca em toda esquina. E aí começou a ter muita competição de busca de cliente. Para poder buscar cliente, você tem que dar uma comissão maior do que a, a banca ganha. Então, o negócio passou a ser, passou a ser deficitário para muitos. Então, tinha muito cara ali que não sabia o que, que, que podia oferecer. Eu, como já era um experiente desde 2014, eu sabia, não, se eu oferecer X% eu não vou sobreviver. Mas muito cara começou a oferecer coisa que não sobreviveria e realmente não sobreviveu. Então, muita gente quebrou também, tentando abrir banca por causa disso. Porque começou a oferecer acordos que não, não poderia cumprir.
0: Quer dizer, o mercado foi se equilibrando ali naquele, naquele meio da, da operação?
2: Sim, o mercado foi se equilibrando, normal. E hoje em dia, com o boom também disso, pô, você vê hoje em dia todos os times de futebol patrocinados por, por site aposta. Hoje em dia, tam, é, a, a oferta é muito grande. né?
0: Uh, existe uma questão de apostas que não são pegas por quem opera aposta individualmente. Quer dizer, um cara não pega escanteio, o outro não pega cartão amarelo. Por que, que isso acontece?
2: Cara, o mercado de performance individual, ele, ele é muito fácil de ser corrompível. Né? Ele é fácil de ser corrompido. Então, é, o pessoal não gosta de pegar por causa
0: disso. Você está falando o seguinte, uh, eu vou apostar que o jogador vai tomar um cartão amarelo, vai tomar um cartão vermelho, o tenista vai perder um set.
2: Exato. Você viu isso lá no, no... Outro dia teve um exemplo de um cara que joga no Arsenal, que o cara está sendo acusado de tomar o cartão amarelo de propósito outro dia veio um boato, que eu acho que é boato que eu acho que não é verdade, que o Vargas tomou o cartão vermelho contra o Palmeiras de propósito uhum. então é um mercado muito fácil de, de corromper é, o escanteio tem vários vídeos que você assiste aí de cara fazendo escanteio de propósito ceder, o zagueiro pode ceder escanteio de propósito que talvez ele não prejudique o time, talvez o time tire lá, faz o gol lá na frente entendeu? então teve uma época que estava tendo muita aposta de um time perder o primeiro tempo que aí o cara entregava o primeiro tempo, no segundo tempo ele tentava ganhar o um jogo normal. Então, não é confiável.
0: Sensacional primeira parte encerrada da entrevista de Rafael Caiafa e a parte 2, claro, tá chegando a galope. Vamos que vamos, vamos para as redes sociais, professor, mas não sem antes falar da SX Poker mais que um clube de pôquer online. E hoje eu vou recomendar o Instagram da SX. Cara, é muito legal, brilhante, cheio de conteúdo. Então, claro que além do Cash Game 24 horas atendimento, torneios milionários, bônus, burocracia zero e sem taxa, tem o Instagram da SX, que tem um montão de coisa, professor. E aproveita para nos contar o que, que a SX arrumou para Marcelo Lanza estar viajando de navio. Cara, então, no próprio
1: Instagram que você anunciou, a SX fez uma promoção para todo mundo que jogou os 3 milhões da Suprema e a SX explodiu de tantas ações, foi, foi legal demais, né? A gente já falou sobre isso, que o torneio foi um sucesso total. E a SX separou alguns sorteios de cabine do navio no Instagram. E entre elas, assim, para todos os jogadores que jogaram, que deram bain para todo mundo que tem clube e que trabalha na né, SX. Então, nesses sorteios internos dos clubes que participaram do 3 milhões, a minha esposa, a senhora Gabriela Belisario, foi sorteada hoje com a cabine. Com o acompanhante. <risos> com o acompanhante, que espero seja eu, porque agora tem tá em nome dela, né? Tem que pedir para trazer um vinho semana que vem, umas flores e tal, para ela me levar. Mas é oficial, é, puxamos a cabine do navio no free roll, no, no sorteio da SX, e fique ligado no Instagram, inclusive a Gabi faz é, um, um monte de material bacana para SX lá no Instagram da SX e vai ter mais promoção agora para o torneio de 2 milhões de domingo da Suprema, um outro torneio que vai ser muito
0: sensacional, vai de 550, a SX vai fazer mais promoção, então bora lá, Tom. Maravilhoso, maravilhoso, fico aguardando o dia que vai ter sorteio para os podcasts anunciantes da SX aí <risos> é VIP pra mim <risos> se eu ganhar eu te levo, viu professor? aí sim pô. Aí, é, é, é esse tipo de apoio que a gente precisa aí sim, olha, vou te contar uma coisa uh, nas redes sociais dessa semana eu queria agradecer especialmente aos jogadores que eu narro porque eu terminei a transmissão o Paulo Gini mandou mensagem o Leandro mandou mensagem o Rodrigo mandou mensagem agradecendo o trabalho que nós fizemos na transmissão que as famílias assistiram, vibraram e é demais, cara, receber além do carinho da comunidade, dos ouvintes dos espectadores é, receber o carinho dos jogadores é demais né? e eventualmente a gente dá uma criticada numa jogada em outra ali, não tem jeito Lanzinha, mas o carinho é infinito cara, então fica aí a minha o meu agradecimento a essa galera toda que eu tenho o prazer de narrar Bora de finalização. Bora de finalização. superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil onde jogar e agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo, tá na mão e um montão de conteúdo. Mibilisca.com, cobertura maior, mão um monte de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E acompanha o trabalho do Alan na Twitch. Dica cultural. Lanzinha, dois filmes muito legais. Eles não estão fáceis não, tá? Uh, um é um documentário chamado Send Me, que são os militares americanos que foram para aquele aeroporto no Afeganistão, cara. E, e essa história é bizarra, assim. Os caras contando como é que eles saíam para fazer missão, para resgatar uh, norte-americanos, uh, cristãos que estavam por ali e tal. E, cara, que história maluca a história desses caras. É triste pra caramba, tem que ter estômago para ver mas o documentário é incrível e eu assisti um filme do Mubi chamado Pleasure o Pleasure é a respeito de uma moça norueguesa que vai para Los Angeles para fazer filmes adultos vamos falar assim, né? afinal de contas o, o podcast é um podcast familiar e, e cara, a história é absolutamente incrível também não é um filme fácil Ele, a digestão dele não é muito macia não mas o filme é incrível
1: Cara, essa semana eu vi um filme chamado Steel War, uh, se não me engano é como é, Damon. Uh, como eu queria que o filme tivesse sido bom, mas na verdade ele não é.
0: <risos> Obrigado mas... por avisar,
1: isso, isso é dica de economizar tempo. <risos> eu resolvi encarar um drama ali e tal, passando em, passado em Marseille, um lugar maravilhoso na França, mas é, arrastado, podia ser bem melhor. E confesso que me arrependi de tê-lo visto, mas faz parte, né? variância. Na verdade, eu, eu e a França não estamos no, no bom momento de, de cinema. É mesmo, primeiro, né? é, não é o primeiro nem o quinto que eu reclamo aqui, mas tudo bem. Apesar de ser um filme americano, ele é passado na França, então, <risos> então vamos deixar para a próxima. Mas ao mesmo tempo eu tive uma notícia muito legal Essa semana no mundo do cinema Quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Constantino Inclusive um dos meus arrependimentos de vida recente Estando é lá na loja em Vegas Na Poundstall Como é que ela chama aqui? Uh, Poundstars Pound, uh, Silver and Gold Pound Shop Silver and Gold Pound Star. E eu vi um quadro com a moeda de ouro da era de Ouro, obviamente, que é do filme, e eu não comprei esse quadro porque eu queria comer da moldura. Depois eu lembrei que eu sou muito que é que eu poderia ter simplesmente tirado da moldura e ter trazido o quadro para cá. <risos> Óbvio, né? E... Constantine 2 foi anunciado depois de, sei lá, 10 anos, 12 anos, com Keanu Reeves, voltando para fazer o papel de, de John Constantine. E é um personagem da DC, é um personagem em Quadrinhos, para quem não conhece. eu fiquei realmente muito feliz com essa notícia, assim, muito feliz mesmo. Então melhorou um pouquinho
0: meu humor após ver um fraco,
1: Steelwater.
0: vamos <risos> aqui <risos> caiu. e arroba Laza Mais são os nossos Instagrams and Twitters lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, pela Bodog pela SX Poker e pela Pay for fan estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indique nos d cinco Estrelas e mande nos grupos a edição é do fantástico Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana, valeu
2: If you lie and give a like your man, you win some new, lose some. It's all the same to me.